0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de
1: Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Schauburg in München wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raoul Krauthausen. Vielen Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Heute haben wir einen wunderbaren Gast, der sich unheimlich gerne mit Sprache beschäftigt. Er ist Schauspieler, Autor, Regisseur, er ist Künstler. Und ich freue mich, mit Ihnen begrüßen zu dürfen, Maximilian Dorner. Du hast uns auch zugesagt, dass du noch eine kleine Kostprobe deines Könnens zum Besten geben wirst. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Halt, halt!
0: Äh, Bitte erst klatschen, wenn man das gehört hat. Ähm, weil Können äh, trifft es nicht ganz, weil ich ähm, beschlossen habe äh, vor einem halben Jahr, dass ich auch auf auf Bühnen singen möchte, ohne es zu können. Ähm, Aber da haben wir mit Behinderung ja Übungen in Sachen zu tun, die wir
1: nicht können und deswegen probiere ich es mal. Was ich interessant finde in deinem Leben, dass du mit acht Jahren, da habe ich noch mit Lego gespielt, dass du mit acht Jahren entschieden hast, eine Theatergruppe zu gründen, nicht einfach mitzumachen, sondern sogar zu gründen. Wie kam es dazu? Ich habe nur noch ganz vage
0: Erinnerungen daran, aber so einen leichten diktatorischen Hang hatte ich schon immer. Okay, das hast du auch
1: selber dann äh, geschrieben. Das war eine Adaption okay.
0: <lacht> eines Kriminalfalls, wenn ich mich noch. Ein halbes Jahr später habe ich meinen ersten Roman begonnen Ah, mit dem mit dem (lacht) (lacht) dem großspurigen Titel Der Käfig und den habe ich aber nach anderthalb Seiten wieder Beendet und habe dann eine künstlerische Pause von ein paar Jahren eingelegt und habe dann eigentlich erst so wieder mit zwölf ähm,
1: begonnen, ganz, ganz viele Gedichte zu schreiben, die ich besser auch jetzt nicht lese. Ich finde ja, dass du unfassbar bescheiden bist, ähm, weil wir herausgefunden haben, dass du in der 12. Klasse bereits ein Stück selbst geschrieben hattest und in der 13. Klasse eine Opernverfilmung gemacht hast. Wo ich mich wirklich noch schnell hier ist, meine Eröffnungsrede vor dem Film. Die mussten
0: sich nämlich alle, mussten dann in die Stadthalle kommen und dann auch noch eine wahnsinnig geschwätzige und, und selbstverliebte Rede eines pu- pubertierenden 18-Jährigen sich anhören, der ähm, von Wittgenstein bis Schopenhauer alles mal r- verrührt hat, was er g- gelesen hatte, und daraus also seine, seine Ästhetik abgeleitet hat und, und das dann mit diesem Film, ähm, der auch noch heißt: Eine Liebeserklärung an die Oper. Wo auch Maria Callas und Vincenzo Bellini auftritt. ähm, Wenn ich so überlege, schon leicht größenwahnsinnig, ja.
1: Bist du als als Künstler, als Regisseur eher der dominante Typ? Ich schweige jetzt bescheiden und und, und grinse in mich
0: hinein. Ähm, Ich weiß, was manche Menschen antworten würden auf die Frage. Aber das lassen wir jetzt doch einfach mal so offen.
1: (lacht) Bist du jetzt eher jemand, der ohne das jetzt dominant zu meinen, sondern der lieber alleine schafft? Nee, schon auch immer mit mit Menschen zusammen, ähm,
0: wobei ich auch man wird ja weiser mit dem Alter und ein bisschen auch ruhiger und und ich glaube wirklich bescheidener. Ähm, ich glaube, ich habe in, in künstlerischen Fragen immer eine Meinung und ich finde es auch richtig und wichtig, dass man die auch artikuliert. Und versucht durchzusetzen. Also das ist insofern ein bisschen diktatorisch, aber also ich weiß, wo die Grenzen sind. Wenn die Probe zu Ende ist, dann ist das auch mit dem Diktatorischen muss es vorbei sein. Aber sozusagen so eine, seine, seine Vision und seine,
1: seine Vorstellung umzusetzen, das finde ich schon sehr wichtig. Das erste Buch, äh, der erste Sommer, äh, den hast du, für den hast du sogar den Bayerischen Kunstförderpreis bekommen und dann hast du sechs weitere Bücher, soweit ich weiß, äh, ge- geschrieben. Ist es dann, wenn man. Bücher schreibt, nachdem man mit dem ersten Buch schon einen Preis gewonnen hat, hat man dann so einen Druck, dass man jetzt weitere Preise holen muss? Nein, das mit den Preisen nehme ich, da ich ja auch viele
0: Jahre in der Verlagsbranche gearbeitet habe, nicht ganz so ernst. Ähm, Nee, das nächste Buch war eigentlich auch das Wichtigere. Äh, Mein Dämon ist ein Stubenhocker war für mich das Wichtigere, weil es das erste war, wo ich wirklich dann bei mir geblieben bin und auch irgendwie so eine Sprache gefunden habe und auch meine Themen gefunden habe. Das war die Beschreibung eines Menschen, der so mit Anfang 30 eben
1: lernen muss, dass es nicht mehr alles funktioniert mit seinem Körper. Hat sich also dann durch das Schreiben dein Blick auf Behinderung geändert?
0: Ja, weil ich immer wieder gespürt habe, dass das Haupthindernis im Sprechen über Behinderung ist, die Sprachlosigkeit. Also das ist mir eigentlich auch immer das schönste, die schönste Rückmeldung gewesen, dass Menschen gesagt haben, endlich sagt's mal jemand. Also alles Mögliche, was, was mit dem Thema Behinderung zusammenhängt. Ich würde es nicht als therapeutisch betrachten, aber es hat mir für mein eigenes Leben sehr, sehr viel geholfen,
1: ja. Zum Beispiel, was wären da so die, die sprachlosen Momente?
0: Das letzte Buch jetzt äh, ging über das Thema Einsamkeit. Ähm, über Einsamkeit wird nicht gesprochen. Also auch gerade, wenn sie aus, aus einer körperlichen also Krankheit oder, oder Behinderung rauskommt, wird äh, das Thema Einsamkeit eigentlich nicht thematisiert. Was mich sehr, sehr gewundert also das letzte Buch, das zu dem Thema erschienen ist, ist 20 Jahre alt. Und äh, das, wo so viel geplappert wird äh, auf dieser Welt und in, in den Medien, ist eine Dauerplapperei, aber über die Ganz zentralen Themen jedes Lebens wird oft nicht gesprochen. Also ich meine, zwei Bücher davor war über Scham und Peinlichkeit. Das war noch härter, aber auch da die Scham ist so ummantelt mit Schweigen, genauso wie die Einsamkeit. Du hast gesagt, dass es in der Einsamkeit auch etwas Positives gibt. Die Einsamkeit hat wie alle existenziellen Lebensgefühle ihre, ihre beiden Seiten. Ich habe versucht zu beschreiben, mit die hässlichen und die schönen Geschwister der Einsamkeit.
1: Eins der schönen Geschwister ist sicher der Stolz, die, die Freiheit, die Sehnsucht. Aber es gibt ja auch die Einsamkeit, die vielleicht man braucht, um schöpfen, kreativ schöpfen zu können.
0: Ja, ich versuche das immer zu trennen vom Alleinsein. Das, das Alleinsein hat ja in den letzten Jahren so eine große Renaissance erlebt, weil alle mal ins Kloster wollen oder irgendwie in in die Sahara, aber ähm, es ist immer ein abgesichertes Alleinsein, also es ist immer dann zwei Wochen Alleinsein, aber ja nicht mehr. Deswegen war mir auch so wichtig, äh, Dinge zu beschreiben wie die Einsamkeit im im Beruf, über die glaube ich noch nie gesprochen wurde, ähm, und die Einsamkeit in Beziehungen. jeder Mensch, also wir haben, es hat zumindest noch nie jemand widersprochen, als ich das so sagte, jeder Mensch kennt das Gefühl, dass
1: man auch sich in der Beziehung einsam fühlt. Siehst du jetzt, also viele Menschen sehen ja den Rollstuhl als etwas Nachteiliges, ne? also dass man drunter leidet und jetzt das Leben einfach schwerer geworden ist. Siehst du auch positive Aspekte in einer Behinderung? Ja, es ist ist dieses
0: Leben in Widersprüchen, dass man gleichzeitig stärker und gleichzeitig schwächer wird durch durch eine Behinderung. Ähm, Das spüre ich sehr, sehr stark, dass diese Widersprüche in meinem Leben immer da sind, sich auch nicht so leicht auflösen lassen. Und Vorteile sind eben natürlich, da wird man auch immer so ein bisschen Ulvogel, dass man natürlich immer einen Sitzplatz hat. Also das, das war schon was, was ich irgendwie manchmal in manchen Situationen inzwischen schätze. Wenn man denkt, oh Gott, die armen Schweine, ihr müsst jetzt
1: stehen und ich kann sitzen. Hast du denn ein Lieblingsbuch, das dir am nächsten ist, oder ein Buch, wovon du am meisten Abstand inzwischen hast?
0: Das Buch über Scham und Peinlichkeit ist natürlich, war, schon, war schon beim Schreiben mir ja klar, dass das, das sein wird, was ich ähm, am weitesten auch wegschiebe, sobald ich fertig bin, weil man sich mit dem Thema Scham wirklich nicht äh, so gerne beschäftigt. Und es ändert auch nichts, dass man äh, das mal zwei Jahre äh, gemacht hat. Und sonst ist es eigentlich immer das Letzte, das mir das Liebste ist, wo ich immer denke, ja, das, ähm, da, da habe ich jetzt endlich den, den, den Tonfall gefunden.
1: Aber bis halt das nächste kommt. Okay. Dann schauen wir uns doch mal, liebe Zuschauer, einen Ausschnitt aus einer seiner Lesungen an. Das Einzige, was
0: ich ohne Einschränkungen tun kann, ist Geschichten erzählen. Seit mein Körper nur sehr eingeschränkt funktioniert, erzähle ich befreiter und hemmungsloser, weil ich genauer hinschaue und weil ich mir Hemmungen nicht mehr leisten kann genauer hinschauen und gleichzeitig mit mehr Nachsicht erzählen. Auch so ein Widerspruch, der sich nicht auflösen lässt in meinem an Widersprüchen reifen Leben. Ich kann nicht laufen, nicht springen, nicht tanzen. Ich komme auf keinen Berg und nicht ins Meer, höchstens im Sitzen und in Gedanken. Ich spüre ab dem Nabel nur noch schemenhaft unter anderem. Mein Körper und ich befinden uns seit Jahren in einem Stellungskrieg. Wer sich zuerst bewegt, wird erschossen. An Weihnachten singen wir gemeinsam stille Nacht, aber schon am ersten Feiertag gehen wir wieder aufeinander los. Ich habe Respekt vor ihm, das schon. Wie man vor seinem größten Gegner Respekt hat. Ich unterschätze seine Widerstandskraft nicht. Man hat mir ein paar Mal zu oft gesagt, dass ich ihn mit Liebe und Zärtlichkeit behandeln solle. Ich habe auch das versucht. Der Erfolg blieb aus. Seitdem fällt es mir schwer, Ratschläge von anderen anzunehmen. In den letzten Jahren habe ich ein halbes Dutzend Bücher geschrieben über Dinge, die ich nicht kann. Ich wurde durch Talkshows gereicht. Ich war immer ein guter Kranker, einer von den Tapferen. Die in ihn gesetzten Erwartungen hat er zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Nur ja, nicht verbittert wirken. Als ich einmal gefilmt wurde, wie ich im Rollstuhl durch München fuhr, sagte ein Passant, den kenne ich, das ist ein Schauspieler. Ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat. Und noch weniger, ob er recht hatte. Manchmal kommt es mir vor, als würde ich den Behinderten spielen, weil ich mich doch eigentlich ganz anders empfinde. Wer von beiden bin ich? Ein Gesunder oder ein Kranker? Der Starke oder der Schwache? Held oder Opfer? Ich bin vom Theater, deswegen mag ich es, wenn Grenzen verschwimmen.
1: Held oder Opfer? Sind für dich die Grenzen klarer geworden?
0: Nein. Ich erlebe eher noch, dass der Anspruch oder die die Erwartung, dass man gerade den den Helden gibt, immer mehr steigen und das auch auch an sich selbst. Das wirst du wahrscheinlich genauso kennen, weil das einfach die dankbare Rolle ist. Also immer derjenige zu sein, der cool ist, der irgendwie ganz viele Dinge macht, die sich andere vielleicht auch ohne Behinderung nicht zutrauen würden. Ich finde auch, dass es ist eine Gefahr, dass diese Heldenrolle irgendwie zu schön ist, also zu, 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 ähm, ja, zu viel gibt. Ich, wie, wie geht es dir damit?
1: Ich finde es schwierig, mit zunehmender Bekanntheit, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dass die Erwartungen in einen eben auch steigen und dann man auch so angekündigt wird und, und, und dann man um Rat gefragt wird und man dann gar nicht so weiß, was so, antwortet man jetzt einem 14-jährigen Jungen auf die Frage, wie erlangt man mehr Selbstbewusstsein?
0: Wir Helden haben eigentlich keinen Alltag. Also Helden sind immer, immer Helden Helden sind immer Helden und müssen immer gerade irgendwie das Böse erlegen. Aber auch der Held muss mal irgendwie Zähne putzen und irgendwie ins Bett gehen. Auf gar keinen Fall. Er hat <lacht> keine Zeit.
1: Worüber schriebest du, wenn du keine Behinderung hättest? Also jetzt, sieben Bücher wären nicht rausgekommen, vielleicht das
0: eine und vielleicht noch ein zweites, aber ähm, nicht sieben. Da wow. bin ich sicher.
1: Ja. Wir hatten vorhin ganz äh, kurz angerissen das Thema politisch korrekt sein. Bist du politisch korrekt? Das sagen wir
0: so, ich habe schon in, in meiner Sprache und in, in, im Umgang mit anderen Menschen ganz klare Vorstellungen, ähm,
1: wie achtsam mit, man miteinander umgehen sollte. Ich musste auf jeden Fall sehr schmunzeln, als ich las, dass du äh, gefordert hast, äh, Straflager für Städteplaner, die Kopfsteinpflaster bauen.
0: Ja, aber ich glaube, da ist jeder im Rollstuhl. Das stimmt mir dazu. Das ist ähm, ich habe mal ein, äh, auch so was gemacht für einen Rundfunk und da hat dann so ein Bahnmanager gesagt: Ach, wissen Sie, an so, eine, so eine Stufe für einen Rollstuhlfahrer, da, da kommt der hoch und runter. Und dann hat der wahrscheinlich irgendwie so diese High-Class-Rollstuhlfahrer ähm, gemeint, die so wirklich so in der Halfpipe irgendwie salti machen. Und ich dachte mein Gott, ich, ich, ich will dich mal. Da reinsetzen in meinen Rollstuhl. Ich setze mich gemütlich auf die Bank daneben und schaue einfach zu, wie du diese Stufe
1: runterfällst. Das ist halt <lacht> Oder du, äh, du forderst zum Beispiel auch, ähm, dass man Stehpartys grundsätzlich gesetzlich verbieten sollte.
0: <lacht> Nein, ich, was ich vielleicht wirklich fordere, ist, dass sich Menschen ein bisschen ähm, überlegen. Wen laden sie ein? Wer kommt zu einer Stehparty? Und weil einfach zumindest auch
1: einen Bereich schaffen, wo sich alle wohlfühlen. Das ist dann auch der Grund, warum du sagst, dass Rollstuhlfahrer Idioten ruhig mal in die Hacken fahren dürfen? Das ist eine Verpflichtung, ja. Eine Verpflichtung.
0: <lacht>
1: Glaubst du, dass Menschen mit Behinderung mehr Narrenfreiheit haben? Ja, absolut. Also die Narrenfreiheit beginnt wirklich, dass man alles
0: sagen darf. Also zu dem Thema Behinderung zumindest. Das ist wirklich, also ich genieße das sehr, wenn ich immer dieses Rumgestopsel sehe von anderen Menschen, die mich dann immer so anschauen mit diesem flehentlichen Rundeblick. Dürfen Sie das jetzt sagen? Und ich kann dann immer so, ja, ja, ist okay. Und ich darf dann wiederum drei Sätze später alles
1: sagen. Und das finde ich irgendwie schon sehr angenehm. Gerade als Mensch mit Behinderung erlebe ich es zum Beispiel oft so, dass es viele Situationen gibt, wo man auf Hilfe angewiesen ist. Ähm, wie empfindest du das? Kannst du das? Wo es mir einfach
0: fällt, ist inzwischen ähm, auf der Straße so Passanten wenn irgendwo eine Stufe ist oder irgendwas. Ähm, da bin ich inzwischen echt sehr robust und habe ähm, auch schon einige Menschen verschlissen. <lacht> das war auch am Anfang nicht einfach und das war wirklich eine Übungsfrage inzwischen, aber ähm, auch so eine wirklich eine Selbstverständlichkeit. Also ich, ich gucke ich? Ich guck, äh, mir die Leute immer an und also ich habe aber inzwischen einen ganz guten Blick, glaube ich, wer stark ist und wer also wer
1: ähm, immer besser nicht fragt. Du sagst, das Rollstuhl ähm hässlich sind und lustfeindlich. Wie meinst du das? Ehrlich gesagt, wenn
0: ich mir deinen anschaue, ich würde dem jetzt keinen Designpreis irgendwie verleihen. Und bei meinem, ähm, also ich muss was sagen, ich ich war beim Rollstuhlfachgeschäft und der Rollstuhlfachverkäufer hat sofort gemerkt, was für ein Typ Mensch ich bin, dass es mir nur um das Aussehen an dieses Rollstuhls geht und nicht um, ob der jetzt für mich geeignet ist oder nicht. Und er hat dann wirklich gleich gesagt, in dem siehst du gut aus. Und dann habe ich, ab dem Moment war für mich klar, ich nehme den. Aber grundsätzlich ist es
1: ist schon noch eine Beobachtung, finde ich, dass diese Dinge extrem hässlich sind. Und es geht gar nicht mehr darum, dass man sich den schöneren auswählt, sondern den, den die Kasse zahlt. Ja,
0: und das, das einzige Feld, wo das Ganze sich so auflöst, ist dann eben der Sport. Also wenn man einen sportlichen Rollstuhl möchte, dann ist es einfach. Aber wenn man einen schön möchte,
1: schwieriger. Ja, das ist wahr. Ähm, du hast mal gesagt, dass du dich als Außerirdischen empfindest, als Minderheit in einer Minderheit. Wie ist das zu verstehen? Ähm, ich weiß schon, wie ich es gemeint habe, aber
0: wollen wir jetzt darüber sprechen?
1: Wissen wir nicht. Wir können uns auch den nächsten Einspieler angucken. Ja. Gucken wir uns den nächsten Einspieler an. Die
0: Phase der Besinnlichkeit ist vorbei. <lacht> Wenn ich den Raum betrete, braucht ihr nicht betroffen zu schauen. Lasst einfach euer Hirn auf der gewohnten Frequenz weiterlaufen. Wenn ich nämlich die Macht in diesem Staat übernehme, was übrigens kurz bevorsteht, werde ich drei Dinge als erstes umsetzen. Erstens Betulichkeit unter Strafe stellen. Zweitens ein Straflager eröffnen für alle Städteplaner die im 21. Jahrhundert noch Kopfsteinpflaster verlegen. Und das Straflager wird in der Nähe von Stuttgart sein. Und drittens werde ich Stehpartys verbieten. Und bis es soweit ist, werde ich jedem, der mich mit Hundeblick anschaut und fragt, ich weiß gar nicht, wie ich dir helfen soll, sagen, hier ist meine Kontonummer, Monatlich tausend Euro überweisen, das passt dann schon. We all gather skies. Yes, we all fake a love we all cry in the dark get cut off. Your first egg begins. You realize they all wait in for a fall, for a flow, for the end. Ja, übrigens, ich bin nicht behindert. Sobald diese Scheinwerfer erloschen sind werde ich aufstehen und mich abschminken. Dann werde ich aus diesem Theater heraustreten und die längste Treppe der Stadt hinunterlaufen. Und noch bevor die Sonne wieder aufgeht, werde ich zwischen zwei Kirchtürmen ein Seil spannen und darauf tanzen. There's a path Would you talk to quiet my fears? Would you pull me aside just to acknowledge that I've tried? And as your, your last breath, breath begins, begins, contently, contently take, take it, it in, cause we
1: all get,
0: get it in. Yes, we all get it in the end. Yes, we all get it in the end. We all get it in the end. Yes, we all get it
1: in the end. Danke. Sehr schön. Vielen Dank. Das finde ich eine faszinierende Vorstellung. Dieses, na, wenn die Scheinwerfer aus sind, ähm, schwingt man sich ab, steht auf, war alles eine Show. Ist das so ein Gedanke, den du manchmal hast? Das, das wäre doch mal ein spannendes Leben. Findest du da drin Trost oder so, oder ist es einfach nur ein Witz? Nee,
0: es ist mehr als ein Witz. Es ist wirklich diese. Ich meine, das ist jetzt, welch, muss ich einen kleinen Poesiealbumspruch loslassen. Den habe ich nämlich auch als Achtjähriger in jedes Poesiealbum geschrieben. Ähm, ist er auch von dem besagten Schopenhauer, den ich dann 18 zitiert habe. Ähm, und er sagte mal, er sei immer zugleich Mitspieler und Zuschauer im großen Drama des Lebens. Und dieses Gefühl, dass das alles Theater ist und dass wir unsere Rollen spielen und aber auch wieder mit diesen Rollen aufhören können und in andere Rollen schlüpfen zu können, das hat mich zum Theater gebracht. Und es, finde ich, gibt
1: mir am meisten Kraft, ja. Der Max in deinem Buch. Äh mein Schutzengel ist ein Anfänger, sucht Heilung und Trost im Laufe des, äh, der, der Geschichte. Und dabei haben wir uns die Frage gestellt, können Worte trösten?
0: Wenn sie mit der richtigen Lautstärke, mit der richtigen Betonung und vom richtigen Menschen gesagt werden, ja.
1: Das ist schön gesagt. Weil oft kann es ja auch passieren, dass sie eher eine Hierarchie schafft. Ne?
0: Ja, also das... Ähm es ist ja auch wirklich, das Trösten ist, ist genauso schwer, ähm, wie das getröstet werden. Beides setzt immer Übung voraus und setzt ähm, eine, eine Offenheit voraus. Und ähm, sich nicht in, in Schablonen zu bewegen, weder beim Trösten noch beim, beim getröstet werden. da vielleicht mhm. wirklich die Rollen mal zu verlassen, dann, dann findet vielleicht Trost statt.
1: Ich bitte meine Gäste ja immer, eine Requisite aus ihrem Leben mitzubringen. Eine, die... Ihn etwas bedeutet. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, hier mein Handbike ist äh, der lebende Beweis dafür, dass äh, tolle Dinge nicht unbedingt schön sein müssen. <lacht> ähm, aber das äh, habe ich jetzt zwei Jahre und das hat mein Leben wirklich fundamental äh, verändert, weil ich jetzt wieder die Möglichkeit habe, wirklich in, in, in der Stadt zumindest äh, mobil zu sein.
1: Und was bedeutet Reisen allgemein für dich?
0: Dass ich immer kurz davor denke, warum tue ich mir das an? Und sobald irgendwie dann der Zug den Bahnhof verlässt, denke ja nie mehr, nie mehr zurück. Und ähm, dieses in diesem, in diesem Wechselbad, finde ich, ist es wichtig, dass man das, das Leben führt, dass man weggeht und dann wieder ankommt. Also, das ist für mich schon sehr
1: elementar zum Leben dazugehörig. Jetzt so kurz vor Ende der Sendung. Woran arbeitest du? Gerade als nächstes. Was ist dein nächstes Projekt?
0: Ich schreibe gerade, auch das ähm, kam so zufällig ähm, des, des Weges, ich schreibe gerade eine Oper, also besser ich schreibe das Libretto für eine Oper mit, gemeinsam mit einem Komponisten. Und das Schöne ist auch noch, dass ich, ähm, dass ich als alter Katholik jetzt eine Luther-Oper schreibe, für das äh, Luther-Jubiläum 2017. Jetzt wollte ich schon fast ein Geheimnis, aber ich hoffe mal, dass die das nicht sehen, weil ich ähm, so in, die, denen in die Lutheroper heimlich noch einen katholischen Heiligen reinschmuggeln möchte.
1: Okay. Was wir auch immer machen ähm, in der Sendung ist, dass wir die Leute auf Twitter und Facebook fragen, ob sie Fragen an den Gast haben. Und äh, auch das haben wir natürlich bei dir gemacht. Es gibt ja eine Figur von dir in deinen Theaterstücken, Captain Wheelchair. Die Person hat sich gefragt, wenn du Captain Germany wärst, was würdest du machen?
0: Wahrscheinlich würde ich doch auch gleich ähm, Deutschland auflösen. Ich finde diese Idee, diese Idee von, von diesem Europa irgendwie wirklich sehr, sehr charmant. Also was ich immer mehr entdecke in meinem Leben ist, wie wichtig doch irgendwie Stadt für mich ist. Und dann aber die nächstgrößere Einheit ist dann nicht das Bundesland oder auch die, ich, die Bundesrepublik, sondern dann so ein Kontinent. Also Stadt und Kontinent. Vielleicht, ja, umso das, das, länger ich darüber so nachdenke, gefällt mir die Idee. Also wenn, dann König von
1: Europa. Bescheiden. Ähm, ein paar liegen kleiner. Hast du mal, also das ist meine zweite Social-Media-Frage, ähm, beim BR, beim Bayerischen Rundfunk als Umgangspannenhelfer gearbeitet? Was genau ist das?
0: Ja, wir haben ein, das sozusagen ein, ein, eine Sendung gemacht, in der es darum ging, ähm, nicht nur Pannen von der Barrierefreiheit aufzulösen, sondern auch Pannen im Umgang miteinander. Und das ist eigentlich das, was ich schon ähm, mein Leben lang jetzt mit den, mit den Büchern mache, sind Umgangspannen äh, zu beheben oder zumindest irgendwie sie genauer
1: anzuschauen. Was hättest du dir jetzt für diese Sendung gewünscht als Umgangspanne, die man vermeiden hätte sollen? Mit dir weiß ich, dass keine Umgangspanne entstehen. <lacht> Dankeschön. Danke, lieber Maximilian, dass du heute da warst. Hat mich sehr gefreut. Ähm, gerne wieder, vielleicht zu einer anderen Gelegenheit. Ich bin auf jeden Fall fest davon überzeugt, mir mal deine äh, Theaterinszenierung anzugucken. Und ich freue mich, dass du da warst. Schön, dass Sie diesmal wieder zugeschaut haben, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, hier aus der Münchner Schauburg. Verabschiede ich mich. Vielen Dank.
0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung, alles unter abm-medien.de.